0: Guten Morgen, ihr Lieben, als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren, hat meine Frau mir mal erzählt, welchen Ratschlag sie bekommen hat für die Kennenlernzeit. Und zwar wurde ihr geraten, dass sie doch einmal schauen soll, wie ich mich gegenüber meiner Mutter verhalte und auch gegenüber meinen Freunden verhalte im Freundeskreis. Ja, Die Idee dahinter ist natürlich sehr gut und völlig naheliegend, wenn man so gerade sich kennenlernt in der Kennenlernzeit und sich vielleicht noch gar nicht so gut kennt und auch diese rosarote rosa -rote Brille aufhat und sowieso in dieser ersten Zeit alles für den anderen tun würde, dann kann man sich unter Umständen verstellen und man kann den anderen gar nicht so richtig kennenlernen. Wenn man aber schaut, wie, dieser, wie der Auserwählte oder wie die Auserwählte dann mit ähm, anderen Menschen umgeht, die er schon länger kennt, vielleicht mit seinen Eltern oder mit seinen Freunden, dann kann man sich natürlich fragen und auch gewisse Rückschlüsse ziehen, wie wird das sein in der Ehe, wie wird dieser Mensch in zehn Jahren sein und wie geht er mit anderen Menschen um, die, die ihm vielleicht nicht so nahestehen und die, in die er nicht verliebt ist. Und die Idee dahinter ist natürlich auch klar. Ja, man kann den Charakter eines Menschen insbesondere und sehr gut an den Beziehungen zu anderen Menschen erkennen. Und das Gleiche, das Gleiche gilt natürlich auch für uns Christen. Ja, die Bibel spricht viel darüber, wie wir, uns, wie wir miteinander umgehen sollen und zeigt deutlich, dass unsere Charaktereigenschaften als Christen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen eng miteinander verknüpft sind. Ja, umso, mehr, umso mehr wir reifen als, als Christen und umso mehr wir wachsen als Christen, umso mehr werden wir auch, Beziehungen haben, die nach dem Herzen Gottes sind. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute Morgen, Beziehungen nach dem Herzen Gottes. Der Text kommt aus 1. Petrus 3, Verse 8 und 9. Und er zeigt uns, wie sich Gott Beziehungen vorstellt in unserem Leben und auch welche Charaktereigenschaften wir für diese Beziehungen brauchen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und ich habe aus diesen zwei Versen drei Punkte rausgezogen. Ja, erstmal können wir diese zwei Verse aufteilen in den zwischenmenschlichen, Beziehungen, äh, zwischenmenschlichen Umgang oder zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Gemeinde in Vers 8 und dann zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der Gemeinde in Vers 9. Ja, in Vers 8 geht es zweifelsfrei ohne die Gemeinde. Wir sehen Wörter wie gleichgesinnt und brüderlich und wir sollen gleichgesinnt sein, nicht zu den Menschen dieser Welt, sondern wir sollen gleichgesinnt sein zwischen oder unter, untereinander, unter den Geschwistern. Deshalb wissen wir, Vers 8 spielt sich definitiv in der Gemeinde ab. In Vers 9 geht es darum, dass uns jemand etwas Böses tut und dass wir beschimpft werden. Das kann natürlich theoretisch auch innerhalb der Gemeinde passieren, sollte es natürlich nicht. Und in aller Regel geschieht dies, denke ich, mit Menschen in Interaktion mit Menschen außerhalb der Gemeinde. Deshalb denke ich, dass Vers 9 schwerpunktmäßig auf die Beziehung zu Menschen außerhalb der Gemeinde abzielt. Ja, das ist so die Aufteilung dieser zwei Verse und auch meine ersten beiden Predigtpunkte. Und mein dritter Predigtpunkt, der beschäftigt sich dann damit, wie wir dahin kommen können, dass wir uns so verhalten, wie Gott das hier von uns fordert. Ja, lasst uns jetzt erstmal anschauen, wie wir uns innerhalb der Gemeinde verhalten sollen. Ja, der Abschnitt beginnt mit dem Wort endlich. Man könnte auch sagen abschließend oder zu guter Letzt. Und das liegt daran, dass Petrus hier in den vorhergehenden Abschnitten bereits einige Personengruppen ganz konkret anspricht und sagt, wie, die, wie sich diese Personengruppen verhalten sollen. Und jetzt in diesem Abschnitt spricht er dann schlussendlich oder letztendlich die gesamte Gemeinde an. Und in Vers 8 zählt er also fünf Charaktereigenschaften auf, die wir, äh, die an Christen auszeichnen sollen, insbesondere unter oder in den Beziehungen untereinander. Ja, kommen wir zuerst gleichgesinnt. Was meint Petrus, wenn er sagt gleichgesinnt? Ja, wie, wie gleich sollen wir eigentlich sein? Ja, die Gemeinde Gottes ist vielfältig. Wir haben heute schon gehört, wir feiern das Fest der Kulturen, weil wir aus ganz vielen verschiedenen Kulturen sind. Ja, wir sind vielleicht auch aus verschiedenen gesellschaftlichen Hintergründen und sehen, sind in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Der eine beendet gerade die Schule, fragt sich, ob er eine Ausbildung machen soll, ein Studium machen soll, und der andere überlegt stattdessen, wie er seine Rente verbringen soll, was er nach seiner oder in seiner Rente machen soll. Ja, wir sind verschieden, das können wir nicht wegdiskutieren. Wir sind sicherlich auch verschieden in unserer Denkweise, wir haben verschiedene Ansichten. Der eine kleidet sich jetzt im Sommer, kommt gerne mit kurzer Hose und T-Shirt zum Gottesdienst, der eine, der andere zieht immer Anzug und Krawatte an. Ja, wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, wir haben heute Morgen auch ähm, erfreulicherweise schon ganz unterschiedliche Musikstile gehört und ähm, diese Unterschiedlichkeiten, die wir so haben, äh, die können sogar so weit gehen, dass wir davon sprechen müssen, den anderen zu ertragen. Ja, das klingt hart, es ne? ist mühevoll und, und anstrengend, etwas zu er, ertragen zu müssen, aber der Apostel Paulus drückt es genauso aus. Er ertragt einander in Liebe, das sagt er uns in Epheser 4, Vers 2. Und trotz dieser Ungleichheiten, trotz dieser Unterschiedlichkeiten, die sogar so weit führen können, dass wir uns ertragen sollen, sollen wir gleichgesinnt sein. Ja, wir können unterschiedlich sein, wir dürfen unterschiedlich sein, aber diese eine Sache, in der dürfen wir uns nicht unterscheiden, nämlich in unserer Liebe zu Jesus, in unserem Vertrauen zu Gott und in die Bibel als Gottes unfehlbares Wort. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Briefen des Neuen Testamentes sind die Petrusbriefe nicht an eine bestimmte Gemeinde gerichtet, sondern an eine größere Gruppe an Christen. Und das zeigt uns auch, dass dieses diese gleiche Gesinnung über Gemeindegrenzen hinweggehen soll. Ja, sonst könnte man ja meinen, es reicht aus, wenn wir hier in Köln-Ostheim gleichgesinnt sind und wenn wir dann in die Nachbargemeinden gehen, vielleicht nach Donrath oder Chorweiler oder Frechen, werden wir auch eine gleiche Gesinnung innerhalb der Gemeinde feststellen. Aber diese beiden Gemeinden können völlig unterschiedlich sein. Und so soll das natürlich nicht sein. Wir sollen als wiedergeborene Christen weltweit die gleiche Gesinnung haben und gleichgesinnt sein. Um diese gleiche Gesinnung zu verdeutlichen, habe ich mal zwei Gegenstände mitgebracht. Der eine ist ganz modern und zwar ein, ein Smartphone und ähm, man sieht es vielleicht nicht so gut, ich habe es auch mal auf der Folie gezeigt, ich habe hier eine Kompass-App installiert. Wenn ich den, äh, das Smartphone also so äh, etwas flach halte, dann zeigt es mir an, wo Norden ist und zwar ungefähr da. Der zweite Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist ein Tatsächlich ein analoger Kompass und dieser Kompass, wenn ich den flach halte, der zeigt mir auch, wo Norden ist und der zeigt in die gleiche Richtung und diese zwei Gegenstände, die sind komplett unterschiedlich. Das Smartphone kann so viel, ist aber nach einem Tag unbrauchbar, wenn man es nicht auflädt und der Kompass kann ganz wenig, wird dafür wahrscheinlich ewig halten und ich muss ihn nicht jede Nacht aufladen und sie sind also ganz unterschiedlich, aber dennoch haben sie eine Gleichheit und zwar sind sie beide nach Norden ausgerichtet und so soll das natürlich bei uns Christen auch sein. Wir können unterschiedlich sein, wir dürfen unterschiedlich sein, aber wir sollen dennoch natürlich gleichgesinnt sein und uns alle gemeinsam auf Gott ausrichten. Und das soll uns auszeichnen, dass wir gleichgesinnt sind. Es kann schnell passieren, dass wir uns statt auf unsere gleiche Ausrichtung, unsere gleiche Gesinnung eher auf unsere Differenzen konzentrieren. Ja, zum Beispiel beim Thema Corona, nicht nur da, aber in der letzten Zeit insbesondere da ist die Gefahr groß, dass unsere Meinungen zu dem Thema auseinandergehen. Und ähm, es kann sein, dass wir ein, einen Bruder haben oder eine Schwester haben, deren Meinung wir da ertragen müssen und das ist okay. Wichtig ist, dass wir diese Meinungen und Ansichten in Liebe ertragen und uns, dass wir uns doch auf unsere gleiche Gesinnung, unsere gleiche Aufrichtung auf Gott konzentrieren und nicht unsere Differenzen in den Vordergrund stellen und dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen. Denn Das ist das Ziel des Teufels und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Die zweite Eigenschaft, von der Petrus spricht, ist Mitleid beziehungsweise ist Mitgefühl vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Ja, bei Mitleid nehmen wir Anteil am Leid des Anderen, bei Mitgefühl nehmen wir auch äh, Anteil an den Freuden des Anderen. Und um überhaupt mitfühlend sein zu können, denke ich, bedarf es einer ganz wichtigen Voraussetzung, und zwar, dass wir unsere Geschwister kennen, dass wir die Nöte unserer Geschwister kennen. Natürlich ab einer bestimmten Gemeindegröße, wir sind eine große Gemeinde, ist es schwierig, wirklich jeden Einzelnen zu kennen, aber dennoch sollen wir uns ähm, bemühen und Mühe geben unsere Geschwister kennenzulernen. Und wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten dazu, die man vielleicht auch gar nicht so im Blick hat auf den ersten Blick. Ja, Die erste gute Möglichkeit sind Dienste. Ja, Wir dienen natürlich, weil wir, weil wir Gott dienen wollen und weil wir unseren Geschwistern dienen wollen. Aber mindestens mal ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir auch andere Geschwister kennenlernen und zwar auch gut kennenlernen. Ja, Ich glaube, es gibt so einige Geschwister bei mir im Leben, die hätte ich ohne Dienste nicht kennengelernt. Die andere, andere gute Möglichkeit ist, sind Kleingruppen und Hauskreise. Ja, bei uns in der Kleingruppe, wir hatten schon Treffen, wo die, wo die Altersspanne von knapp über 20 bis knapp über 80 ging. Und wenn man sich so als Freunde trifft, ist man meistens eine sehr eine gleich, gleiche Gruppe, sage ich mal, altersmäßig. Aber so in der Kleingruppe, da trifft man sich auch mit anderen Geschwistern, die man sonst vielleicht auch nicht, nicht kennengelernt hätte. Die nächste gute Möglichkeit sind Gebetsgottesdienste, ja, wenn man wissen will, wenn du wissen willst, was wirklich passiert in der Gemeinde, was die Geschwister bewegt, dann lasst uns zu den Gebetsgottesdiensten gehen, denn da erfahren wir das. Und natürlich zu guter Letzt der persönliche Kontakt, lasst uns einander einladen und lasst uns auch äh, Geschwister einladen, die wir vielleicht nicht so gut kennen. Ja, Meiner Frau und mir, uns ist das passiert vor einiger Zeit, wir wurden eingeladen von Geschwistern, mit denen wir sonst gar nicht so viel zu tun hatten. Wir waren überrascht über die Einladung, positiv überrascht und das war ein sehr gutes Treffen. Unsere Beziehung hat sich verbessert und das Gleiche machen wir jetzt auch. Wir laden jetzt auch Geschwister ein, mit denen wir sonst nicht so viel zu tun hatten. Und lasst uns das auch machen, lasst uns einander einladen. Und wenn du jetzt deine Geschwister kennst, wenn du die Nöte kennst, die Freuden kennst, dann verlangt die Bibel Mitgefühl. Als Jugendliche haben wir eine Zeit lang gerne das Spiel des Lebens gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Brettspiel, man sieht es gleich auch an der Folie. Und in diesem Spiel geht man so durch die verschiedenen Stationen im Leben. Es beginnt bei der Geburt und endet mit dem Ruhestand. Und man, man, man würfelt bei diesem Spiel nicht, man dreht so eine kleine Scheibe, aber das Prinzip ist das gleiche. Man geht also durch die verschiedenen Etappen des Lebens und dabei können entweder positive Dinge passieren oder negative Dinge. Ja, wir können also in diesem Spiel heiraten, wir können einen, einen Job bekommen, wir können im Lotto gewinnen, wir können die Arbeit auch wieder verlieren, wir können eine Steuerrückzahlung machen und am Ende des Spiels kommt man entweder ins Altenheim oder in eine große, luxuriöse Villa, je nachdem, wie man das Leben so gelebt hat. Und Gewinner ist natürlich beim Brettspiel dann am Ende derjenige, der das meiste Geld verdient hat im Laufe des Lebens. Und in diesem Spiel, ja, man will ja gewinnen, dann äh, freut man sich also über die Fortschritte im eigenen Leben und freut sich aber auch gleichzeitig über die Rückschläge im Leben der Mitspieler und des anderen. Gott würde die Spielregeln für dieses Spiel umschreiben. Ja, seid mitfühlend. Bei jedem schlechten Ereignis im Leben der Mitspieler würde man also, wird das Spiel erstmal unterbrochen werden, man würde Trost spenden, man würde gemeinsam beten und man würfelt nicht einfach hastig weiter mit Schadenfreude über das Leid des Anderen. Und am Ende sind dann all diejenigen die, die Gewinner, die bereit waren, nicht einfach so an der Not ihrer Geschwister vorbeizugehen. Ja, wie ist das bei uns in der Praxis? Kennen wir unsere Geschwister? Interessieren wir uns für unsere Geschwister? Was sie bewegt im Leben? Ob sie Nöte haben oder ob sie sich gerade über etwas freut? Und wenn ja, nehmen wir uns die Zeit, mit ihnen zu leiden und auch gemeinsam mit ihnen Erfolge zu feiern. Ja, Gottes Wort fordert uns genau hierzu auf. Und wenn du jetzt dein, der, die Not deines, deines Bruders siehst oder deiner Schwester siehst, dann geh auch noch einen Schritt weiter und handle. sei barmherzig. Das ist die nächste Eigenschaft, die Petrus hier erwähnt, die, uns, die das Leben eines reifen Christen auszeichnen soll. Ja, wir alle kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ja, wo jemand überfallen wird und verletzt zurückbleibt. Und einige Menschen, die gehen vorbei, die gehen einfach vorüber. Man wird das heutzutage unterlassene Hilfeleistung nennen. Und vom Samariter, der dem Verletzten letztendlich hilft, lesen wir, so übersetzt es die Luther-Übersetzung, dass es ihn jammerte. Oder die Hoffnung für alle, die ein bisschen moderner übersetzt, die schreibt davon, dass dieser Samariter Mitleid hatte. Ja, Mitleid oder Mitgefühl, das ist die Voraussetzung für Barmherzigkeit. Und bei dieser Barmherzigkeit, da helfen wir aus einer Position der Stärke einem Schwächeren, jemandem, der sich nicht selber helfen kann. Der Samariter war gesund, er hatte einen Esel, und ähm, er hatte scheinbar auch genug Geld, um für die Behandlung des Verletzten aufzukommen. Und der Verletzte hingegen war in der Position der Schwäche, konnte sich nicht selber helfen. Und der Samariter hilft ihm jetzt aus dieser Position der Stärke heraus. Ich glaube, wir alle oder die meisten von uns waren neulich auch in so einer Position, wo es ihnen gut ging, verhältnismäßig gut ging. Ja, unsere Häuser waren wahrscheinlich trocken und heile. Und um uns herum haben wir Menschen gesehen, die plötzlich in der Position der Schwäche waren, die hilfsbedürftig waren. Ja, die hatten Keller und Erdgeschosse voller Wasser und Schlamm, keine Strom, keine Heizung und kein fließendes Wasser. Und diese Menschen brauchten Hilfe, brauchen auch heute noch Hilfe. Und es ist gut, wenn wir da Barmherzigkeit zeigen und helfen. Ich weiß, viele von euch haben auch geholfen und das ist auch sehr gut. Also wenn es uns gut geht, denke ich, ist es Gottes Auftrag an uns, dass wir barmherzig sind. Wir sollen füreinander auch voll brüderlicher Liebe sein. Ja, die Liebe ist so die Klammer um alle anderen Charaktereigenschaften. In Galater 5, Vers 23, da lesen wir von der Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist eine Aufzählung von verschiedenen Eigenschaften. Und die Liebe steht hierbei an erster Stelle. Und zwar nicht aus Zufall, sondern weil es einfach die zentralste und fundamentalste Eigenschaft ist, die wir Christen haben sollen untereinander. Ja, wir haben vorhin auch festgestellt, dass wir uns ertragen sollen in Liebe. Das zeigt nochmal, wie wichtig die Liebe ist. Und die fünfte, die fünfte wichtige Eigenschaft, die Petrus hier nennt, ist die Demut. Welcher Mensch wird in der Bibel als der demütigste Mensch bezeichnet? Mose, genau. Und ähm, in dieser Situa in der, die Situation, in der er so bezeichnet wird, ist, dass seine Geschwister Aaron und Miriam ihm heftige Vorwürfe machen. Sie kritisieren ihn und zwar, weil er eine Frau hatte, die nicht aus dem Volk Israel war. Und Gott stellt sich bei diesem Konflikt auf Moses' Seite. Er gibt ihm Recht und er gibt seiner, äh, seinen Geschwistern, seiner Bruder und, äh, seinem Bruder und seiner Schwester Unrecht. Und ja, Mose war also auch hier in so einer Position der Überlegenheit. Er war im Recht und seine Geschwister waren da im Grunde unterlegen, weil sie Unrecht hatten. Und ähm, ähm, Mose, Moses Demut äußert sich jetzt darin, dass er diese Situation nicht ausnutzt. Ja? Wie leicht ist man versucht, in so einer Situation seinen Sieg voll auszukosten. Ne, Mose könnte ja auch sagen, seht ihr, Miriam und Aaron, das habt ihr jetzt davon. Ich habe es euch doch gleich gesagt. Ja, so würde man seinen Sieg auskosten. Aber Mose tut das nicht. Im Gegenteil, im Text steht, er schreit zum Herrn. Ja, es war also ein sehr intensives Gebet zu Gott. Und er bittet um Heilung für seine Geschwister. Er bittet, dass Gott seine Strafe über seine Geschwister zurücknimmt. Ja, Demut heißt, wenig von sich halten, selbst wenn man im Recht ist, selbst wenn man der Überlegene ist und in dieser Position der Stärke ist, so wie Mose hier. Ja, diese fünf Eigenschaften, die sollen wir also so im Umgang miteinander innerhalb der Gemeinde ausleben und sie sollen uns auszeichnen, sie sollen einen reifen und gefestigten Christen auszeichnen und sie sollen auch Bestandteil sein unserer Beziehungen, so wie Gott sie sich wünscht. Und hiermit komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, nämlich der Umgang mit Menschen außerhalb der Gemeinde. Es tut erstmal weh, wenn wir beschimpft werden, es tut weh, wenn man uns etwas Böses tut, aber gerade daran erkennt man doch, ähm, wie reif ein Christ ist und ähm, den, der Charakter eines Menschen, der zeigt sich häufig erst in, in Stresssituationen und Extremsituationen. Ja, wenn alles gut ist, wenn es uns gut geht, dann gelingt es uns häufig, nach außen hin ein ganz gutes Bild abzugeben, aber in einer Stresssituation, da kann das schon ganz anders aussehen. Als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren, da war ich der ganz festen Überzeugung, dass wir uns in der Ehe niemals streiten werden. Ja, meine Freunde haben mir alle gesagt, nein, in der Ehe streitet man sich auch mal, aber ich habe gesagt, glaube ich nicht, wir werden uns bestimmt niemals streiten. Ich dachte, ich bin jemand, der, der geht Konfrontation eher aus dem Weg, ist nicht immer eine gute Eigenschaft und, und meine Frau habe ich auch so kennengelernt und dann dachte ich, okay, wir werden uns niemals streiten. Allerdings habe ich diese Rechnung natürlich ohne Stresssituationen gemacht und häufig gebraucht Gott unsere Kinder, um uns zu prüfen. Die Eltern, die wissen das, die haben das auch schon erfahren. Und Kinder können ganz leicht für Stresssituationen sorgen. Man will vielleicht los, man ist unter Zeitdruck und das Kind weint, quengelt, will sich nicht anziehen und da, da liegen die Nerven schnell blank. Und in solchen Situationen habe ich mich dann dabei ertappt, wie dann auch schon mal der Tonfall etwas Rauer wird. Ja, Gott zeigt uns also durch solche Situationen, durch solche Stresssituationen unseren wahren Charakter und auch unsere Schwächen auf. Und Gott prüft uns durch solche Situationen, ob wir wirklich liebevoll sind oder ob wir unter Last dann doch plötzlich unfreundlich sind und lieblos sind und ob wir Böses dann mit Gutem vergelten oder doch plötzlich mit Bösem. Als wir unser Haus gebaut haben, da habe ich einige Arbeiten selber gemacht. Ich bin so im, im handwerklich nicht so besonders geschickt, aber einige Sachen habe ich doch selber gemacht. Ich habe unter anderem die Wände und die Decken gespachtelt und geschliffen. Man nimmt dann also so eine Spachtelmasse, eine zähe Masse mit einer Kelle und tut die auf die Wände drauf, wartet, bis die hart wird und nimmt dann eine Schleifmaschine und schleift das alles schön glatt, nachher auch per Hand, damit man die Wände dann anschließend streichen kann. Und bei diesen Arbeiten, während man so schleift, dann prüft man ab und zu mal mit der Hand, ob die Wand schon schön glatt ist. Und tatsächlich fühlt sich die Wand dann relativ schnell, relativ glatt an. Und alle, die diese Arbeiten aber schon mal gemacht haben, die wissen, dass es einen Trick gibt, um festzustellen, ob die Wand wirklich glatt ist. Und zwar nimmt man sich eine helle Lampe und strahlt die Wand von der Seite an und durch den Schattenwurf sieht man dann plötzlich wirklich, ob die Wand, wie viele Wellen und wie viele Kratzer die Wand in Wahrheit noch hat. Und man, man sieht dann, dass die, Wahr, die Wand in Wahrheit noch viele Makel hat. Und das Gleiche macht Gott mit uns. Ja, bei oberflächlicher Betrachtung, da stehen wir vielleicht gar nicht so schlecht da. Wir sind freundlich, wir sind hilfsbereit. Aber wenn Gottes Licht uns anstrahlt, dann sieht man, wie fehlerhaft wir in Wahrheit sind. Und das offenbart sich umso stärker in Extremsituationen, wenn wir angespannt sind. Hier können wir auch auf Jesus schauen, auf unser Vorbild schauen. Ja, Jesus wurde verfolgt. Das war definitiv eine Extremsituation. Ich denke, ihr kennt alle die Szene von Jesu Verhaftung im Garten Gethsemane. Wir lesen, dass die Diener des Hohepriesters bewaffnet kamen. Sie wollten ihm also etwas Böses, könnte man sagen, so wie Petrus das hier ausdrückt. Und ähm, interessanterweise ist es dann genau Petrus, der die Initiative ergreift. Und zwar nimmt er ein Schwert und schlägt einem Diener des Hohepriesters ein Ohr ab. Ja, er, er, er vergilt also Böses mit Bösem. Und das ist die menschliche Reaktion. Jesus zeigt uns in dieser Szene aber, wie es richtig geht. Er heilt nämlich sein Ohr. Er tut denjenigen, der, der ihm etwas Böses möchte, etwas Gutes. Er segnet ihn. Und Petrus, das sehen wir, tut hier genau das Gegenteil. Er beantwortet Böses mit Bösem. Und zwar, und, und obwohl er bereits mehrere Jahre lang täglich mit Jesus zusammen war, von Jesus lernen durfte, schafft er es nicht, in bestimmten Situationen so zu handeln, wie Gott es hier von ihm möchte und wie Gott das von uns allen möchte. Ja, wenn uns jemand im Straßenverkehr... Ähm, vielleicht anhubt und aus dem anderen Auto heraus anschreit und äh, sichtlich unfreundlich für uns ist. Wie ist es da bei uns? Können wir diese Person segnen? Können wir sagen, Herr, bitte segne diesen Menschen, der eben so unfreundlich zu mir war? Oder versagen wir? Versagen wir so, wie Petrus eben versagt hat in der, in der Bibelstelle? Und ich muss sagen, ich versage gelegentlich und ich denke, ich bin nicht allein. Das Schöne bei Gott ist aber, er gibt Versager nicht auf. Ja, er mahnt uns liebevoll, er geht uns hinterher und gibt uns immer wieder noch eine Chance. Auch Petrus versagt kurze Zeit später nochmal. Er behauptet, er kennt Jesus überhaupt nicht, ja, um sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Aber auch da gibt Gott ihn nicht auf. Ja, er geht ihm hinterher und er gibt ihm eine große Aufgabe. Er wird Gemeindeleiter in Jerusalem und viele Menschen kommen zum Glauben durch ihn. Wir sehen also, dass Petrus charakterlich reift. Gott verändert ihn. In Apostelgeschichte 4 lesen wir eine sehr interessante Szene, wo Petrus und Johannes sich vor dem Hohen Rat verantworten müssen. Das war sicherlich auch eine Stresssituation, denn wenn sie hier das Falsche sagen, kann es auch schlimme Konsequenzen für sie haben. Aber wir sehen hier, dass Petrus freundlich bleibt. Er spricht die Mitglieder des Hohen Rates respektvoll an, obwohl sie ihm sicherlich feindlich gesonnen waren. Er bezeugt also Jesus mutig ohne jemandem ein Ohr abzuschlagen. Und Gott verändert Petrus. Er kann jetzt diejenigen segnen, die ihm Böses wollen. Und Gott möchte uns auch so verändern. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, nämlich dazu, wie es uns gelingt, so zu werden, wie Gott das hier von uns fordert, und dass unsere Beziehungen so sind, wie Gott es gerne, wie Gott sich das vorstellt. Ja, was müssen wir jetzt dafür tun, um genau diese Charaktereigenschaften zu erlangen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich einfach die beiden Verse von eben noch mal stehen lassen, die wir uns ähm, noch nicht durchgelesen haben, aber doch besprochen haben. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 8 steht ein ganz wichtiges Detail, dass Petrus befähigt, diejenigen zu segnen, die ihm Böses wollen und dass ihn befähigt, unerschrocken und freundlich Jesus zu bezeugen. Ja, Petrus war voll des Heiligen Geistes und ich denke, das ist es, oder? Das ist das, was den Unterschied macht. Jesus ist in Petrus. Gott ist in Petrus und er verändert Petrus. Und Jesus möchte auch dich verändern. In Johannes 5, Vers 15, da sagt Jesus uns, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und das wollen wir. Wir wollen Frucht bringen und dazu müssen wir in Jesus bleiben und er in uns und ja, gebt, lasst uns Jesus Raum geben in unserem Leben, lasst uns Zeit mit Jesus verbringen, Zeit im Gebet verbringen, stille Zeit haben, Zeit im Dienst verbringen, Zeit ähm, in den Beziehungen mit unseren Geschwistern äh, verbringen und umso mehr wir Zeit Opfern für Gott, umso mehr wir Zeit mit Jesus verbringen und mit Gott verbringen, umso mehr wird er uns verändern. Das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. Es gibt im, La im Glaubensleben immer solche Höhen und solche Tiefen und ähm, die Höhen hat man dann, wenn man ganz besonders viel Zeit mit Gott verbringt und ich denke, es ist kein Zufall, ob man gerade in so einer Hochphase ist oder in so einer Tiefphase. Ja, es ist, denke ich, eine ganz bewusste Entscheidung. Setze ich mich hin und lese die Bibel? Ja oder nein? Wir haben die Wahl, wir können uns entscheiden. Nehme ich einen Dienst an in der Gemeinde? Ja oder nein? Vielleicht sogar noch einen zusätzlichen? Wir können uns also entscheiden. Wir haben in der kleinen Gruppe auch genau über dieses Thema gesprochen und wir haben so eine kleine Motivationskampagne gestartet, um uns zu motivieren, mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Wir sollten also Bilder posten und in unsere WhatsApp-Gruppe stellen, wenn wir stille Zeit machen. Und es sind einige Bilder zusammengekommen und es war wirklich sehr motivierend. Es hat einen motiviert, mehr stille Zeit zu machen. Wir haben sogar von einem Familienvater erfahren, der dann eine Andacht gemacht hat für seine Familie. Auch sehr vorbildlich und eine gute Möglichkeit, Jesus näher zu kommen. Und ja, lasst uns das machen. Lasst uns gegenseitig motivieren, stille Zeit zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und lasst uns jeden Tag Lasst uns für Gott entscheiden, jeden Tag neu, damit wir viel Frucht bringen können. Der Vers im Johannesevangelium zeigt uns aber auch noch was anderes Wichtiges. Und zwar sagt Jesus, dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Ja, solche, solche Wörter, solche Superlative wie nichts, immer, jeder, niemand, alle Zeit. Das sind für mich persönlich immer sehr herausfordernde Worte in der Bibel. Ja, was, was genau heißt das, dass wir nichts tun können ohne Jesus? Ja, natürlich können wir tatsächlich nichts tun ohne Jesus. Wir könnten nicht mal atmen, das ist auch an seiner Gnade gelegen. Aber Jesus meint hier im Speziellen, dass wir ohne ihn nicht die gute Frucht bringen können und nicht die guten Charaktereigenschaften hervorbringen können, die er sich von uns wünscht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ohne Jesus werden wir die Dinge die Petrus hier beschreibt, nicht tun können. Ja, wir werden kein echtes, anhaltendes Mitgefühl haben können. Wir werden keine echte, anhaltende Barmherzigkeit haben können. Wir werden nicht diese brüderliche Liebe haben können, von der Petrus hier spricht. Und vor allem werden wir nicht diejenigen segnen können, die uns beschimpfen. Denn so ein Verhalten wäre, ist nicht menschlich. Ja, das müssen wir uns bewusst werden, dass wir als Menschen von uns heraus ohne Gottes Hilfe nicht mal ansatzweise zu dem fähig sind, zu dem Gott uns beruft. Wir werden erst dazu fähig, wenn Jesus in unser Leben kommt und wenn er viel Raum hat in unserem Leben, und wir viel, ihm viel Raum geben in unserem Leben. Ja, Petrus, lesen wir, war nicht irgendwie ein bisschen, hatte nicht ein bisschen den Heiligen Geist, er war voll vom Heiligen Geist. Und dazu möchte ich uns auch heute Morgen ermutigen. Der Text, den wir uns angeschaut haben, der enthält jede Menge praktischer Anweisungen und die wir auch natürlich als praktische Anwendungen ableiten können für unser Leben. Ja, und dazu will ich uns auch ermutigen, dass wir unsere Geschwister kennenlernen, besser kennenlernen, dass wir mitfühlend sind und da, wo Not herrscht, auch Barmherzigkeit zeigen und unsere gemeinsame Ausrichtung auf Gott in den Vordergrund stellen und nicht die Dinge, in denen wir uns unterscheiden. Und das ist auch richtig, das alles brauchen wir, um Beziehungen zu haben nach dem Herzen Gottes. Aber noch mehr will ich uns dazu ermutigen, dass wir Jesus mehr Raum geben in unserem Leben und uns bewusst machen, dass wir nur durch ihn die Frucht hervorbringen können für ein Leben, das Gott gefällt. Amen.